0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di mercoledì 18 agosto. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione, fatemi salutare in plancia comando il nostro nocchiero, eh, il nostro mitico Roberto Colombo in regia e, che dire di più, noi partiamo eh, diciamo abbastanza lanciati per cui che dire di più, mandiamo un bel pezzone, prima di mandarlo però vi devo dire una cosa, per favore date il sangue. In ospedale il sangue serve sempre, specialmente in questo periodo dell'anno, perché sapete che eh, molti vanno al mare, vanno in vacanza e così via, e poi c'è bisogno delle sacche di sangue. E tra qualche giorno a suo tempo torneremo a parlare invece di sacche di plasma, plasma dal colore giallo, plasma iperimmune, e lo faremo perché ci sono delle interessanti novità che vi racconteremo su queste magiche, magiche, magiche onde. Allora, cominciamo subito e siccome noi siamo gente che quanta colonne sonore non si fanno parlare dietro da nessuno, vi mandiamo in onda niente meno che un pezzo del 70 dall'album Abraxas di Carlos Santana, eh Mauro da Reggio Emilia, tu che telefoni e provochi, vedi che ce l'abbiamo Carlos Santana, te beccatelo, Black Magic Woman e andiamo... moderni lo chiamate karma, gli antichi greci la chiamavano iubris e per noi che abbiamo subito gli incubi e gli assalti del liceo classico naturalmente non possiamo che pensare a questo quando uno prova a fare il figo e non ci riesce, ho sbagliato a segnarmi i dati sul sul copione e infatti non era Black Magic Woman che metteremo tra poco dopo, eh, dopo la ricorrenza di oggi. Ma era, oi como come va, sempre da Braxas del 1970, sempre opera dell'immenso Carlos Santana. Quindi, Mauro, da Reggio Emilia, stai attento a quello che dici quando telefonerai, perché ho capito, la presa per il culo, però, insomma, cerchi di non infierire. E allora, eh, le ricorrenze di oggi, le ricorrenze di oggi, che dire di più, ehm, oggi è il 18 di agosto e nel 1920, quindi 100 e uno anni fa, il diciannovesimo o decimo nono, se preferite, emendamento alla Costituzione americana, concesse il diritto di voto alle donne. Ecco, l'America, questo strano paese nel quale fino al 1920 le donne non potevano votare, beh le donne in Italia non hanno potuto votare fino al 1945, quando... Un decreto luogotenenziale di Umberto II ha concesso loro il diritto di esprimersi alle elezioni amministrative. L'America è anche questo strano paese nel quale, naturalmente, eh, diciamo così, mi viene da pensare eh, a quello che sta accadendo adesso nell'Afghanistan, dopo la precipitosa e vergognosa fuga che gli Stati Uniti e tutto l'Occidente hanno perpetrato e compiuto sotto gli occhi dell'opinione pubblica mondiale abbastanza esterrefatta e vi dico la verità per me è stato eh, un colpo vedere una potenza come quella militare americana, gli antichi romani del 2000, umiliarsi in questo modo e capitolare in queste in questo diciamo con questo poco scarso stile e soprattutto crollare come una vera e propria Mm, come un vero e proprio castello di carte naturalmente il pensiero va all'Afghanistan e eh, vedete i talebani si sono presentati ufficialmente al mondo in modo conciliante dicendo va bene noi daremo i diritti alle donne però nell'ambito della sharia quindi nell'ambito della possibilità per esempio di essere ripudiate ripetendo talak 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 Uh, niente diritti assimilabili a quelli che potete pensare o concepire nell'Occidente, tanto per chiarirci. Oltre a questo, eh, la situazione diciamo così, è tale che ufficialmente questo regime si presenta con un volto apparentemente sorridente, conciliante, un'operazione simpatia che cerca di accaparrarsi, non dico la simpatia quanto diciamo così, l'interesse o l'attenzione da parte dell'Occidente, del mondo, dell'opinione pubblica. Questa operazione simpatia che però viene sventita da quello che accade per le strade di di Kabul, dove, riferisce la stampa, eh, precisamente il Corriere della Sera di stamattina, dove come nell'Iran del 1979, lì c'erano i Pasdaran, qui ci sono ovviamente i talebani, fermano La gente gli setacciano i telefoni e i computer alla ricerca di video sconvenienti. Non si sa che fine facciano costoro. Eh, costoro eh, davanti alla scoperta di video, eh, di video, diciamo così, compromettenti. Quindi immaginate voi che situazione. E tutto questo, io leggevo qualche commento da parte di qualche amico che diceva, vabbè, vedrete comunque che tra dieci anni avremo pezzi di automotive made in Afghanistan, roba prodotta a basso costo in Afghanistan, perché gli americani alla fine trovano il modo di farci commercio come hanno fatto in Vietnam. Ecco, questa è una previsione sbagliata. È una previsione sbagliata per il semplice e banale motivo che non sarà roba fatta dagli americani ma sarà roba fatta per conto dei cinesi, cinesi che, come vedete, stanno tranquillamente eh, mettendo le loro pedine, stanno tranquillamente, diciamo così, godendo dei frutti della fuga degli occidentali da Kabul. In tutto questo le donne la pagano la pagano e la pagano care amara perché naturalmente c'è ma non si sa l'obbligo del burka probabilmente se lo dovranno mettere in pubblico però potranno iscriversi all'università quella io mi chiedo provate a immaginare una facoltà di medicina quindi che succede che se c'è un intervento da fare una dottoressa femmina non può operare un maschio o deve avere il burka mentre opera un maschio e un'infermiera cosa deve fare? Ecco, vedete, queste sono tutte ipocrisie, sono tutte ipocrisie, sono tutti tentativi di eh, garantirsi, non dico la simpatia, ma quantomeno una certa tolleranza nell'opinione pubblica, perché questi non sono così ignoranti e barbari come qualcuno può credere. Questi capiscono il senso dei media, capiscono il senso del potere mediatico, Capisco nel senso di quello che è un proverbio che dicono in Calabria alle mie parti, fatta fama e curcati, cioè conquista la tua fama, fa che la tua nomea sia di un certo tipo, dopodiché puoi anche andare a dormire perché tanto ormai ti hanno inquadrato in quella casella, sei quello e non puoi più scappare. Ecco loro stanno cercando questa operazione mediatica e stanno cercando di farla proprio per far vedere che non sono quelli brutti, sporchi e cattivi di vent'anni fa, Ma sono moderati, democratici, civili, tolleranti, buoni, bravi, santi, bellissimi e naturalmente il mondo si può fidare di loro. Io, detto tra noi, non ci comprerei una macchina usata. Non so voi, ma comunque. 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346. 6427756, io cercherò... Suad Sbai, perché a questo punto è bene sapere da lei che cosa ne pensa e che cosa accadrà. Saviano quest'oggi diceva una cosa che io vi avevo anticipato ieri, cioè l'Afghanistan vuol dire droga. E i talebani naturalmente si sono arricchiti bene. Lui dava un un dato sul quale riflettere. E io lo trovo molto interessante. In questi vent'anni gli americani hanno speso qualcosa come 80 miliardi tra addestrare l'esercito, investire nel paese, eccetera, eccetera. Sapete i talebani dalla droga quanti ne hanno guadagnati? 120. Chi è che ha vinto la guerra? Allora, quando i numeri parlano, quando le cose sono così, e poi, poi capisci che, ripeto, Rambo sa solo menare le mani, ma non ha più, o se ha ammesso che l'abbia mai avuta, e certamente l'ha avuta se penso a una levatura di, 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 di diplomatica e politica e culturale come quella di Henry kissinger rambo ormai però sa solo menare le mani e quindi non riesce non riesce più a, a esprimersi non riesce più non riesce soprattutto a comprendere un mondo che è completamente diverso da quello che ha combattuto ed è completamente diverso da quello dei suoi parametri. L'America che legge selezione e mangia bistecche, non può capire un territorio accidentato all'interno del quale le logiche sono completamente diverse rispetto a quelle che loro credono eh, di poter imporre a tutto il mondo. Abbiamo un ascoltatore, pronto chi è là?
2: Pronto, buongiorno, buongiorno, Maurizio Buon Salisanzano. Dico. Eh, prima di tutto, permettimi un ringraziamento a Radio Padani e a tutti quanti voi perché eh, ci fate parlare, ecco, è una cosa fondamentale, importantissima, e sentire le varie telefonate per capire anche gli umori della gente, che questo è fondamentale, anche perché parlo anche dalla mia zona, Ancora le sezioni, il Covid è passato quasi, ma le sezioni non sono attive, non se ne parla, non ci sono riunioni, tutto silenzio, tutto solo eh, abbastanza standardizzato, invece ci sarebbe bisogno di parlare. Poi voi fate una funzione psicologica, nel senso che ci sono alcuni che se non telefonano quattro volte eh, al giorno a Radio Padania non si sentono nessuno forse vivono dei problemi esistenziali e questo è importante. Una cosa dei vari argomenti e poi ringrazio. Io mi ricordo Salvini quando era in giro in macchina, un po' di anni fa, telefonava Radio Panania, sì, chiamatemi, sto facendo una trasferta, sono qui in macchina, ho la radio, mi sento, fate domande, vi rispondo di qua di là. Oggi eh, eh, da molto tempo eh, è, è scomparso. Bisogna che la radio, se vuol dircelo, ci dicano i motivi chiari perché Salvini va a parlare a casa di tutti e a casa di Radio Padania non vuole più parlare. Va venire solo personaggi validi ma che ripetono i soliti bla bla. Ecco, questa è una domanda che già altri hanno sollevato e io risollevo. Bisogna che Radio Padania ci dica concretamente, C'è stata una rottura, non vuol venire a parlare con noi fino a tanto che... E lo sappiamo, ok. Grazie, buon lavoro. Carica sempre avanti. Ciao
1: ragazzi, grazie. Io mi chiamo Antonino Danna e posso rispondere per me, non per Matteo Salvini. Marco D'Amantova, pronto? Chi è là? Ciao Antonino, è sempre un piacere sentirti. Buongiorno, benvenuto. Allora, dai, dimmi tutto. Allora, parliamo della
3: situazione internazionale, no? Allora, mm. visto che si parla di Afghanistan. L'Occidente ha fatto l'ennesima figura a Barbina, veramente vergognosa, ignobile, ammiserabile, perché non, si può, non ci si può comportare così, purtroppo però c'è da dire una roba, che noi non, l'Occidente non ha più una elite politica degna di questo nome, viviamo sugli allori credendo di essere ancora i meglio figli del Ligoncio, quando invece abbiamo veramente una politica bassissima, ignobile. La Cina invece ha creato una struttura, parliamo di Cina, visto che poi alla fine l'Afghanistan è in mano, finirà in mano cinesi.
1: E già in già, mano cinesi.
3: Ecco esatto, lo è già, lo utilizzerà per i suoi scopi e l'Occidente cosa farà? Ci farà affari, perché poi alla fine la politica occidentale si risolve tutto in un business e quando tu fai business anche con, con i terroristi o comunque con persone che stai con sistemi politici che sai benissimo che ti vogliono sopraffare, perché la Cina lo ha detto, la Cina diventerà entro questo secolo, ma lo è già la prima potenza mondiale, forse non lo è ancora militarmente, ma lo sarà entro pochissimi anni, perché quando tu hai una struttura che ti produce ogni anno 2 milioni di ingegneri, 2 milioni di biologi, di chimici, di medici, di tutto quello che può essere, vuol dire che ogni anno che in 10 anni ne hai 20 milioni. E i cinesi non li.. questa gente li fa studiare molto spesso o li facevano studiare in Europa per imparare perché sono stati molto bravi. Hanno imparato da noi, hanno saputo copiare subito le schifezze il merchandising da 2 Euro, però sanno, ormai hanno imparato a fare benissimo anche le altre cose e molto meglio di noi, la stessa cosa vale politicamente, non abbiamo più una classe politica, abbiamo soltanto una classe di gente che si è venduta in nome del business e eh, in questo modo è diventata anche corrotta, perché bisogna avere anche dei, dei valori da, da difendere e l'Europa e l'Occidente in se stesso ormai non difende più niente, quindi noi finiremo molto male perché finiremo cinesizzati perderemo tutti e poi chiudo tutti i diritti per i quali i nostri padri e nonni hanno lottato, combattuto lotte sociali, il diritto di pensione il diritto di tutto quello che noi sappiamo avere fino ad oggi e li stiamo già perdendo e verremo probabilmente anche islamizzati perché non siamo più nemmeno in grado o non vogliamo più nemmeno combattere per difendere anche il nostro valore, che poi alla fine sono le radici cristiane.
1: Questo è quello che penso io. Ti saluto.
3: Ciao Antonina, grazie.
1: Ciao, ma guarda, io non pavento tanto l'islamizzazione quanto la cinesizzazione, Eh, perché io temo invece che modi, metodi, atteggiamenti tipicamente cinesi pensa anche solo eh, a questa idea di occhiuto controllo da parte dello Stato su qualsiasi cosa tu faccia, o il punteggio sociale che ti viene attribuito nel momento in cui eh, tu debutti raggiungendo la maggiorità, eccetera, eccetera. Cioè io temo questo, questo schifo, perché eh, già in questo paese c'è un partito, c'è il Movimento 5 Stelle, che occhieggia e amoreggia con Pechino e occhieggia e amoreggia con una realtà che della libertà e della democrazia non sa assolutamente che farsene. E questo è molto molto grave, molto pericoloso, perché noi, non poss- noi siamo l'Occidente. Noi abbiamo 2500 anni di cultura e civiltà alle spalle che hanno creato comunque concetti come libertà, partecipazione, diritti umani, eccetera, eccetera. Dall'altro lato cosa c'è? Dall'altro lato c'è un sistema dittatoriale, comunista, autocratico, in mano al culto di un uomo che si crede un nuovo Mao, tant'è vero che ha eh, festeggiato l'anniversario della creazione della Repubblica del, del Partito Comunista Cinese vestendosi come Mao, con la stessa giacca, e lo stesso completo, e io francamente in un mondo così non voglio vivere e non voglio che l'Occidente assuma cose di questo genere perché non gli appartengono, perché questo è un paese libero. Io voglio essere libero da questo microfono, come tu lo sei stato, dal tuo telefono, di dire la tua e di dire che tutto questo è uno schifo e non ci voglio vivere in una cosa così. E non voglio che l'Occidente si giochi valori di libertà, tolleranza, eccetera, eccetera, che sono anche valori informati dalle radici giudaico-cristiane, non solo dall'illuminismo, come qualcuno ogni tanto vuole farci, vuole ripeterci e rifilare nelle orecchie, cioè io non voglio che rinunciamo a quello che noi siamo per che cosa? Per il business, it's the economy stupid, si può anche superare. Altra telefonata, pronto chi è là? Niente, era timido. Allora facciamo una bella cosa, visto che abbiamo parlato delle donne afghane, stavolta sì, è black magic woman di carlos santana del 1970 roberto se sei pronto la mandiamo ok
4: scarica Radio Player Italia il futuro batte con la radio nel cuore
0: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia
5: Guarda che sole che è sortito nannì che profumo dei viole, dei carofani e panzè. Come tutto un paradiso, li castelli sono così. Guarda frascati, che è tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. Lo vedi, ecco Marino, la, la sagra scelta del l'uomo e danno vino quanta abbondanza c'è. Appresso dieggia insano, corpittore squarbano, su pietra divertina. Nanni, Nanni. La c'è la riccia, più giù c'è il Castello che davvero un gioiello con quel lago da incantare. E te fra un profumo sono annemi, poi senti sotto quel lago un mistero c'è sta, di imperio le navi sull'antica civiltà. Sono meglio dello champagne, i vini d'este vigne ce fanno la cuccagna dar tempo di nuve librati a tutto spiano soffrutta vigne e grano sanna ma mette lì nanni, nanni e sera e già le stelle ce fanno E le tranelle si mette a canna, si sente lo stornello, rispondono ridornello, che coro vi ha senti, nanni, nanni, che coro vi ha sentito, nanni. Anni.
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio
1: ed era Lando Fiorini che cantava Nanni o, se preferite, Nagita Licastelli, brano del 1926 che era stato interpretato per primo dal grandissimo Petrolini e poi naturalmente Lando, il signore della Romanità, l'ha cantata negli anni 70. Mm, perché, perché, se andiamo a divertire, Nanni, Nanni perché intanto siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. E secondariamente perché ora entriamo a parlare del tema di oggi, le feste e le sagre. Nel mondo, diciamo, prima di questo buco nero che ci ha inghiottito e dal quale speriamo lentamente di riemergere, eh, nel mondo precedente esisteva una cosa d'estate, anzi ne esistevano di più tipi. La festa parrocchiale, la festa politica e la sagra. Festa parrocchiale, ogni paese c'aveva il suo, generalmente erano quelle feste organizzate appunto in parrocchia che prevedevano una parte sacra, a botte di eh, settenari, novene, processioni, che poi sfociavano nel giorno finale giorno finale della grande festa c'erano, c'era la processione finale, dopodiché si passava al faceto, il faceto erano le bancarelle che venivano allestite <coughs> generalmente nella piazza principale del paese. Eh, oltre alle bancarelle c'erano i fuochi d'artificio che si sparavano verso mezzanotte e tutto il paese scasava per vedere questi fuochi, tornavano gli emigranti dalla Germania, dall'America, arrivavano i americani, come si soleva dire, i americani, e, e poi naturalmente c'era tutto il contorno di piatti tipici del tempo, che si preparavano soltanto in quell'occasione, per esempio... A Santonofrio, dai miei nonni, dove la festa era quella della Santa Croce l'ultima domenica di settembre, c'era il cosiddetto satizzo da cruci, cioè, essendo in Calabria, la salsiccia della Santa Croce, ed è una salsiccia che viene preparata con una ricetta speciale. Questa ricetta speciale si faceva di solito solo per la festa della Santa Croce, la particolarità è che c'era naturalmente lo stand con la griglia dove tu... L'altra grande caratteristica era che ti andavi e ti compravi il panino col satizzo e ti sbocconcellando questo panino incontravi gli amici, facevi scherzi, ridevi, ci si ritrovava tutti quanti, indipendentemente dalle idee politiche, indipendentemente eh, dalle condizioni personali. Quel periodo di festa era il periodo nel quale tutti assieme ci si stringeva a quelle che eh, possiamo definire radici o identità, se volete. Questo come festa parrocchiale, naturalmente poi il parroco sbrodava col suo fervorino, veniva eventualmente il vescovo, eccetera, eccetera, eccetera. La festa politica era una cosa un po' diversa, però abbiamo una telefonata allo 0266 203529.
7: pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Dario di Genova, innanzitutto come stai? Che non è una prima cosa, guarda. Ma...
1: Come ti senti? Allora, allora niente, stamattina ho ritirato i risultati, io sto, posso dirvi ufficialmente che sto bene. Oh, Quindi, te, guarda, sì, 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 abbiamo sì. Evitato, abbiamo evitato un grosso iceberg stavolta. Meno male, veramente, guarda, veramente una buona notizia. Eh, anche a, per
7: a me tante, devo dirti la cose verità. brutte che si sentono, mamma mia, almeno una, una, una cosa che tira sul morale per quanto riguarda Bastianis volevo dire che purtroppo la sconfitta, chiamiamola così, di Trump, chiamiamola sconfitta, no? io penso in altro modo, eh. mm. Ci ha rovinato, guarda, era era un batter noi, Trump era un baluardo, eh, no? soprattutto contro, contro i cinesi, contro la Cina. Eh tanto più che con i politici che ci troviamo noi altri, incerti politici almeno, che un giorno sì e l'altro pure sono all'ambasciata cinese e non si capisce come mai, cui provo adesso, io dico, no? dico come mai. Eh, Poi la vergogna con cui sono scappati gli americani da, 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 da Kabul, sembrano, non so, avrei visto sicuramente il film Mura dal silenzio, della fuga dalla Cambogia, di pope. E sembrava uguale, guarda. Io me lo so riguardato. Cavolo, ma sembra, sembra proprio loro che scappano da scabulingar.
1: No, è stato ancora peggio, è stato ancora ah, peggio.
7: Una cosa incredibile, guarda, no, 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 Niente, volevo solo dirti questo, e, e sap- volevo sapere giusto come stavi, mi fa veramente molto piacere, una bella notizia. Ciao, una brava Grazie.
1: Eh, giallo, ma purtroppo sei. l'erba cattiva non muore mai, amico mio, quindi non vi libererete di me così facilmente. Mi dispiace. Eh, grazie della tua telefonata e del tuo pensiero. Allora, allora, vi stavo dicendo. Quindi la festa parrocchiale, poi c'era la festa del partito. Ora, la festa del partito, in un mondo in cui noi eravamo ancora convinti di sapere chi fossero i buoni e chi i cattivi, le feste di partito che contavano erano essenzialmente due, questo prima della nascita delle leghe, io vi sto parlando della prima repubblica degli anni 60-70 e la prima metà degli 80, vi sto dicendo. Quali erano le due feste? Una era la festa dell'unità, e lì poco da dire, cioè qui davvero io mi aspetto una telefonata dal nostro Mauro di Reggio Emilia o comunque da qualcuno che chiama dall'Emilia Romagna perché io voglio proprio sentirvi raccontare le feste dell'unità quando si faceva come ha raccontato Guareschi nei romanzi di Don Camillo, i romanzi sono più belli dei film, se vi capita leggeteveli, Ehm, si faceva la distribuzione porta a porta e la vendita porta a porta dell'unità E poi naturalmente il gran classico, anche qui il panino con la salamella, che era il gran classico della festa dell'unità. Festa dell'unità che prevedeva la politica, discussioni politiche, sport, cavoli e discorsi vari. L'altra grande festa, prima che nel 1979 nascesse il meeting di comunione e liberazione, che comunque è un'altra cosa, l'altra grande festa era la festa dell'amicizia e molti di voi specialmente ma che ne sanni 2000 eh, molti di voi non si ricorderanno più che cos'era la festa dell'amicizia perché la festa dell'amicizia era la festa che veniva organizzata da quel grande partito che fu la Democrazia Cristiana perché i democristiani come scriveva Roberto Gervaso in un suo libro dell'81 Spiedi e Spiedini Bellissimo libro con dei ritratti al vetriolo dei personaggi dell'Italia di allora. I democristiani si chiamano amici tra loro, specie quando amici essi non sono. E la festa del, del. perché dico che è stato un gran partito la democrazia cristiana? Perché è vero, 50 anni di potere sporcano le dita a tanti. La democrazia cristiana in Italia ha fatto delle porcate in mani e quelle non gliele leva nessuno, nessuno gliele può levare però ha fatto anche delle cose bellissime. Pensate solo alla libertà di potervi, di potervi, di poter essere tutti curati dalla sanità, senza bisogno di, di assicurazioni e quant'altro. Pensate, pensate che gesto di civiltà, di carità, di cristianesimo, di umanità, se non siete credenti, di umanità, che è stata l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Pensate a sta gente, quanto sangue ha buttato durante... Questi 43 anni di Servizio Sanitario Nazionale e quanto ne ha buttato durante la pandemia? Altro che alzargli le mani e andare a gridare contro, bisognerebbe solo ringraziargli e aumentargli lo stipendio. Abbiamo Mauro da Reggio Emilia, T'aspettavo. eccoti, buongiorno. E <ride> che Antonino, ti ridi? Ti perdono ah. per l'errore dei Santana. Eh lo so, però sono cascato bene. E dai, oye, come capito, va.
8: Dai, sulco, sulco per succo non ci si prende sempre. Ti volevo dire, per le feste dell'unità, eh, io ho un patrimonio, ti potrei parlare per delle ore. La prima Vai. festa dell'unità provinciale di Reggio si svolge su al Parco Fola, un bellissimo parco di una villa che non ho comperato, ma ero piccolino. Poi per 30 anni è stata la festa di Reggio Emilia, nonché provinciale, poi nazionale alcune volte, al campo volo di Reggio Emilia, che era il campo d'aviazione della OMI Reggiane, dove de, facevano, provavano durante la guerra eh, i prototipi degli aerei, perché qua ci fecero il Re 2000 e il Re il 2001 2000. con motore tedesco Mercedes che era l'unico che, caccia che stava al pari dei, dei, dei caccia del Mustang o dello Spitfire americano. Se mm. la sono presa tutta questa enorme distesa, e io mi ricordo che ci facevano durava 20 giorni c'erano le concessionarie che, che delle auto di tutta Reggio di tutta la provincia che esponevano c'erano 10 ristoranti eh, beh, piantati fissi là e così dopo con questo eh, diluirsi del, del PC di PDS di S, si sono ridotti a che due anni fa gli hanno espropriato il campovolo. Perché hanno deciso attraverso gli impresari di Ligabue no, di farci un'arena, cioè una zona estile in cui organizzare dei concerti da 100.000 persone. È tutta fatta, tutta finita, però col Covid ce l'hanno dove non batte il sole, perché anche quest'anno Ligabue e i suoi 100.000 o 200.000 fans non l'avranno. Si erano ridotti l'anno scorso a prendere in affitto i capannoni della Fiera di Reggio Emilia che è fallita, mm. no? che è stata comperata adesso da un imprenditore eh, privato che l'ha eh, gi- mh, venduta, cioè affittata perché c'è la vaccinale di Reggio Emilia, per cui le teste dell'unità di Reggio Emilia città non esistono più sono praticamente svanite c'è solo quella di Salvaterra che veniva considerata provinciale però anche quest'anno non funziona quindi cari miei amici comunisti potete andare a fare un giro magari lungo Cisecchia che è pieno di sassi perché di acqua non ce n'è più e divertirvi
1: ma magari esistessero ancora i comunisti guarda Marco Rizzo è uno dei Comunisti veri, che io rispetto, devo dire la verità, perché un uomo coraggioso che crede nelle sue idee che continua a crederci, malgrado siano delle idee che purtroppo, eh, o per fortuna, a seconda del lato politico da cui vi mettete, la storia ha sconfitto. Però lui ci crede ancora e lui sì, è un comunista vero. Mi pare invece che tanti comunisti siano spariti, o oh, sbaglio. Tu, che impressione hai? Niente, Mauro se n'è andato, eh me lo dirà un'altra volta, voi che impressione avete? Eh, ma, eh, sì, Mauro ci ha raccontato le feste dell'unità in una grande città, e nei piccoli paesi invece, nel mondo piccolo di Quareschiana memoria, come andavano le feste dell'unità? Comunque sia, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
4: Ciao Antonino, sono Federico, dalla provincia di Bologna. Oh,
1: tesoro Ciao. mio, buongiorno. Eh, hai,
4: detto, hai chiamato l'Emilia e bisogna rispondere, no? Eh, certo. <ride> Ciao, allora, io personalmente, eh, sia per tradizione, ma anche per età, non ci sono mai andata alla mm. festa dell'unità. Però ti racconto un aneddoto di una carissima persona che conosco, a proposito della, feste, della festa dell'unità che si svolgeva qua nel paese. Eh, sarà roba di, di
5: 50 anni. Come si chiama il paese? Anni.
4: Beh, eh, non posso dirtela perché sono onesta, dopo si scoprirebbe qualcuno, eh, Vabbè, la, la, ti posso dire il comune, vabbè, il comune è San Giovanni Pesicetto, tu lo sai che poi io oh, telefono sempre bellissimo. e io abito poi vabbè, la frazione, ma comunque poco importa. Allora, questo aneddoto che mi ha raccontato questa persona eh, succede così, eh, in una delle tante feste dell'unità, ripeto, 50-60 anni fa, eh, il padre di questa persona era un attivo, un attivo insomma, locale della sezione del comunismo. Cosa è successo? Lui si comprò una cucina, come tutti, insomma, come tutti aveva un po' di soldi, doveva cambiare la cucina e si comprò una cucina. Allora cosa fecero quelli del partito? Gli dissero, bene, tu hai comprato la cucina, la mettiamo in paglio, però facciamo in modo, perché c'era la, di solito come tutte le feste paesane di partito e no, c'è sempre una, una lotteria e eh, l'amministrazione dei premi. Ecco, l'hanno messo in palio e guarda caso, quando estrassero il biglietto, il biglietto era, eh, che toccava a lui, lui vinse questa cucina. In realtà si erano messi d'accordo ovviamente, perché nessuno cede una cucina e compra una cucina poi per cederla a un altro. Quindi eh, da allora questa persona qua, quando ha capito il meccanismo di certe cose, di, eh, insomma, ha nutrito molto i dubbi su su questa diciamo su, sulla festa dell'unità ripeto non è un mio pensiero quindi è quello che mi disse lui uh, tempo fa cioè, um,
1: ma ce l'ha ancora la cucina
4: Ah, non lo so, forse ce l'avrà, ma sarà vecchia perché era del padre, quindi non lo so. Cioè, che ripeto, storia spettacolare! Questo stratagemma qua per, dire, eh, per far capire che il comunismo era da parte dei proletari e eh, che regalavano cucine, ma in realtà era una cosa combinata. Ripeto, eh, non è un pensiero mio, ma è un aneddoto che mi ha raccontato lui perché proprio… Hm, insomma, fa molto
1: ridere, fa molto ridere. Poi,
4: va bene. Ti saluto, grazie. Ci sentiamo poi. Ciao ciao ciao.
1: ciao, ciao, ciao. Ecco, eh, Guareschi sicuramente avrebbe tratto un episodio con Don Camille e Peppone. Siamo ai livelli di Pepito sbazzeguti, ragazzi, quando, quando Peppone fa 13 al totocalcio. Ehm, la riffa, ecco, grazie per avermela ricordata Federica. La riffa c'era anche nella festa parrocchiale. Un anno la feci al catechismo e vinsi un paio di collant contenitivi che non ha voluto nemmeno mia nonna essere presi la vicina di casa grazie che, che, che belle vittorie Edi al telefono il nostro Edi Mecchia Bo buongiorno top.
9: come stai Antonino
1: bene bene in forma da primo premio dai e dimmi tutto e niente oggi non sono più quelli della guerra del
9: Golan hanno informatici hanno hacker hanno eh. portavoce tutto e gente eh, anche di un certo livello di istruzione difficile da, da infiltrare, o hai personaggi sul territorio, come è successo con Sheikh Yassin quella volta, c'è cioè lo Sheiko o hai quelle botte di fortuna lì, o come quell'altro che eh, non comunicava con nessuno. Poi erano riusciti a inserirli nel telefono un esplosivo e avevano concluso l'operazione, ma è molto di, difficile. Comunque, vedere gli americani che si ritirano, possiamo dire che l'unico esercito che non scappa è quello israeliano.
1: Direi di sì, direi di sì. Non mi pare che l'esercito di Israele sia scappato qualche volta nemmeno davanti alla prova. Non
9: eserciti, nemmeno di fronte a cinque eserciti. È
1: ecco scappato. appunto. Beh, nel 73, a un certo punto, Moshe Dayan fu sul punto di annunciare la caduta del terzo tempio ma poi Nixon e Sochi con il loro eh, con l'operazione Nickel Grass vedi che me la sono ricordata prima esatto. non me la ricordavo con Nickel Grass riuscirono a rifornire Israele di tante e tante tali di quelle armi che Israele è arrivata a 96 km dal Cairo l'ultimo giorno di guerra del Kippur. quindi oh, ieri, tanto per dire ieri,
9: scusa che ti interrompo ti ma ci ho mandato quant- quanti effettivi hai quanti e sì. a un, un paese poco più grande della Liguria che, che ha combattuto anche cinque vicini certo. messi insieme.
6: Certo. Va bene,
9: caro ti mando, ti mando un abbraccio dalla Valsassina, poi ci sentiremo più avanti da un'altra parte va bene
1: grazie a Misdrael Kai Israele vive. sempre sempre grazie ciao. Ciao, ciao. ciao ciao e allora tornando a noi a ah, Gianni da Genova ladies and gentlemen pronto Gianni ciao ciao eh, sono
10: contento che stai bene ho, ho sentito la radio a spizziche Bocconi in questi periodi perché sono dedicato alla mia compagna che devo aiutarla a fare un po' di riabilitazione perché dopo il tumore si è rotta il il vero nel mareolare a a San Giovanni Battista il polso sinistro adesso che ci hanno tolto i gesti e tutto devo cercare di aiutarla a fare più bene che si può e allora ho ascoltato la radio che ha telefonato uno da Genova mi pare che che saluto e abbraccio e allora ho chiamato un attimo perché sono proprio contento dato che la la radio è una famiglia mi manca un po' La radio però, un po' più in là, telefonerò.
1: Vabbè, ma tu, tu tieni l'accesa in sottofondo, perché la radio è educata, non è maleducata e invadente come la televisione che devi stare là e guardarla. La radio tu lascia che sta lì, Tanto prima o poi l'orecchio si attiva e si orienta verso eh, l'altoparlante.
10: Eh, la radio è fondamentale per socializzare e per, e per comunicare fra di noi e imparare reciprocamente.
1: Poi esatto, volevo salutare per
10: Sergio anche da Bolzano che quest'anno avrei voluto andare lassù come facevo anni fa in Val Casies e, e, e poterlo incontrare ma purtroppo non sono riuscito e vabbè, sarà però un'altra volta. Eh.
1: Un riprendiamo tutti. tutti all'anno prossimo perché ci auguriamo, abbiamo diritto eh. tutti a un futuro migliore.
10: Un abbraccio e un saluto a tutti.
1: Un abbraccio a te, eppure qualche giorno, sapete che facciamo, no? L'anno prossimo ci dobbiamo inventare da qualche parte un mega raduno degli ascoltatori di Zoom sbarra aria fritta, sbarra capitaneria di Porto, sbarra garage dell'Alfista. Perché secondo me a vederci in faccia di persona succederebbero tante e tali di quelle cose comiche che Dio solo lo sa. Comunque tornando a noi, quindi abbiamo parlato di feste di partito feste parrocchiali, poi a seconda dei paesi e di quanto vengono sentite, ci sono le varie confraternite o arciconfraternite nei paesi dove si fa di tutto per eh, meglio figurare, ci sono rivalità tra le parrocchie, alle volte un po' sopite, un po' meno, e poi naturalmente ci sono le sagre. Le sagre, diciamo così, sono, come potremmo dire… Sono, il, il, sono quello che mettono tutti d'accordo, perché? perché alla fine non hanno connotazioni politiche, non hanno connotazioni religiose ed esaltano il prodotto locale, una su tutte, la sagra dello stocco di Mammola, a, eh, Mammola appunto in provincia di Reggio Calabria, pensate loro chiudono il eh, viale principale di Mammola, fanno un'unica tavolata che è lunga un chilometro e passa, e mangiano polpette con lo stocco, pesce stocco col pomodoro, insomma se vi piace lo stocco andate lì che eh, uscite ricreati e rifocillati, a me lo stocco non piace, non ci ho mai messo piede, lo ammetto, anche perché lo sapete io ho commesso uno sgarro letale sul Savonarola che mi volevano buttare a mare perché non ho mangiato le acciughe, pescate la notte stessa, mi dispiace, ma a me le acciughe non piacciono. Comunque ho rischiato la vita sul Savonarola per voi, però alla fine eccomi qua, sono ancora qua a fare danni. Allora, ehm, eh, la sagra, e poi ogni paese ha la sua. Eh, può essere la sagra, per esempio, dell'ognocco fritto, può essere la sagra del prodotto locale, prosciutti locali, salumi e quant'altro. Nel vostro paese c'è una sagra, viene organizzata, chi è che l'organizza e quando? Perché la cosa più importante, la cosa più importante è quanto questo eh, quanto questo, diciamo così, vi coinvolge, quanto questo eh, quanto questo vi fa vi fa vivere il paese, perché poi spesso queste sagre, queste feste vengono organizzate da realtà locali che possono essere le misericordie, come sono in Toscana, che è eh, l'assistenza, l'assistenza locale con le ambulanze e così via, può essere l'Avis, può essere qualsiasi realtà di questo genere, che poi organizzano queste sagre e così via. E poi ci sono i tipi che partecipano a queste feste. Ora, quando mettono le bancarelle c'è anche Luna Park. A Luna Park generalmente cosa c'è? L'autoscontro. Negli anni 90 c'era il Tagadà che era sta specie di, come si chiama, di, di, di galeone che faceva avanti e indietro sempre più veloce. L'ottovolante, le montagne russe, ma soprattutto tra le bancarelle anche a Luna Park, il tirassegno e quel coso odioso col braccio che tu mettevi la 500 lire e dovevi pilotare per prendere l'orsacchiotto e così via, oggi in teoria dovresti prendere i lettori mp3 e i telefonini, perché ce ne sono alcuni anche così, e poi devi riuscire a depositare tutto questo nel nel cestello e vincere. Spendevi un patrimonio, non vincevi niente, tornavi più incazzato di prima. Quello che dava invece soddisfazione era il tirassegno, perché il tirassegno, quando tu capivi come era storta la canna del fucile ad aria compressa che la gentile signorina o l'esercente ti davano, allora a quel punto aggiustavi la mira e buttavi giù col caricatore tutto quello che c'era. Il vero virtuosismo erano quei tirassegno, che qualcuno di voi probabilmente ricorderà, che avevano la Polaroid. E allora cosa succedeva? Che tu dovevi sparare al bersaglio, c'era una specie di bersaglio tipo quelli che si vedono nei film dove ci sono i poligoni di tiro, no? quindi con il centro e i punti, nel momento in cui tu facevi centro, dietro il proiettile bucava la carta, sbatteva contro una levetta, la levetta toccava il tasto diciamo, del, il tasto di scatto della polaroid, e la polaroid ti faceva la foto mentre sparavi. E quindi tu avevi la soddisfazione di avere sia il ricordo del centro che avevi fatto, più la Polaroid, dove generalmente uno cercava di darsi delle pose da duro, da cecchino, secondo quello che vedeva in televisione, tipo MacGyver eh, su Italia 1, robe di questo genere, con gli amici dietro che facevano le corna, facce, gestacci e robe varie. Io, non sono mai, io ho la Polaroid, ma non sono mai riuscito a fare le foto al, 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 al segno con la Polaroid, Spero ci siate riusciti voi, se qualcuno di voi ci è riuscito, ce lo racconti. Manzoni, pronto?
10: Eccolo qua, l'immenso.
1: Ehi, l'immenso sei tu, dimmi.
10: Mi illumino l'immenso. <ride> no, a miei tempi,
8: quando ero, quando ero giovane, diciamo 14-16 anni, parliamo degli anni 70-80, la, la festa del paese nell'Alto Valle
9: Sotto era la Sagra degli Alpini la festa degli Alpini mm. che praticamente era sì, vabbè, c'erano le salamele e quelle cose lì normali come tutte le feste ma la cosa bella era l'albero della cuccagna l'albero della cuccagna che era un paro andato nel campo sportivo dentro di grasso tu dovevi riuscire ad andare a buccante su e prendere e rompere
8: come si chiama? E rompere la cosa che c'era in alto e vincevi ormai. Questa era la festa degli attivi
9: nell'alto Waller Ciao!
1: Bene, grazie. Noi andiamo in pausa e poi torniamo con. Raul Casodei, la masurca di periferia del 1974. Beh, a tra poco.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
6: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
6: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga. referendum
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questa è capitaneria di porto antonino Danna al microfono con voi avete ascoltato raul casadei l'orchestra casadei con la mazzurca di periferia del 74 come si fa a immaginare un'estate senza raul casadei va bene però comunque c'è, c'è la sua voce, c'è il suo ricordo e lui è nello spirito dell'estate, perché l'estate è anche uno stile di vita e un atteggiamento interiore. Allora, parliamo del referendum, vi ricordo www.referendumgiustiziagiusta.it. Di che cosa si tratta? Si tratta dei sei quesiti referendari che sono stati eh, avanzati dalla Lega e dal... Eh, partito radicale. Che cosa accade? Ora ve li leggo, riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto severino. Cosa ci vuole per avere l'indizione del referendum? Bisogna arrivare ad almeno 500.000 firme, che sono quelle richieste dalla Costituzione. Quindi www.referendumgiustiziagiusta.it andate a cercare i vari banchetti lungo l'Italia dove potete tranquillamente firmare e dove naturalmente una volta superato questo traguardo si avvierà il procedimento che porterà ovviamente alla definizione della consultazione popolare, come veniva chiamato una volta il referendum. Eh, Matteo Salvini nei giorni scorsi ha detto che siamo quasi a quota 500 conta di chiudere a quota 1 milione. Perché firmare, anche se la quota richiesta alla Costituzione è stata quasi raggiunta? Perché è importante dare un segnale, è importante dire che una giustizia efficiente, rapida, capace, una giustizia più giusta, non è un vantaggio della Lega o del Partito Radicale, non è un vantaggio per loro, è un vantaggio per tutto il Paese e tutto il Paese da una giustizia più efficiente certamente ne guadagna, per questo www.referendumgiustiziagiusta.it andate a eh, compulsare le pagine di questo sito, informatevi e poi fate le vostre scelte. Una volta appunto informati, conoscere per deliberare, diceva il presidente Einaudi. Sigla.
0: Qui, referendum.
1: Oh, ma e allora? Ma l'abbiamo sentito questo bellissimo della, della, della bella Romagna, della bella Rizione, che bella, la Mazurca di periferia nel 1976. Come si chiamava Eugenio Finardi nell'album, anzi, nel 77. Eugenio Finardi nell'album Diesel, eh, nel pezzo proprio che si chiama Diesel, parla proprio di questo: ci tratteggia questa questa immagine della della flautista che sta dormendo su un autobus lungo l'autostrada sotto il sole che scotta dell'estate e sogna. Eh, il momento in cui dirà, signori, tutti in pista è se il ritmo della vita è la nuova dimensione per questa situazione. E eccetera, eccetera, eccetera. Grandissimo pezzo. Finardi è un genio. Finardi, Eugenio Finardi è un genio. C'è poco da dire. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Oh,
11: ciao, Antonino, sono Pino. La oh,
1: la bellezza della freschezza. Buongiorno.
11: Grazie, no, la freschezza sei tu, perché con la musica che hai messo stamattina, guarda, sarà perché è estate ed è giusto, musica dell'estate questa qui, eh, però guarda, finalmente sento che della musica fuori un po' dagli schemi, anche se è musica commerciale, però è fuori dagli schemi attuali che fanno un po' schifo, diciamo per quanto riguarda la musica è un po' schifo, anche se mi ha messo delle, delle belle musiche stamattina e sono contento. Allora, quando io sono
1: entrato in servizio in questa radio... Io ho detto una cosa a Cainarca, io faccio qualsiasi cosa, non è un problema, non vi venga a dire di no, non faccio problemi. Io solo su una cosa mi incazza e tengo duro, se mi imporrete di mandare pezzi latinoamericani, perché in quel caso io presenterò la dimissione. Basta.
11: Eh, Questo è lei, stato guarda,
1: scusami, Io, con tutto io roba, roba latinoamericana non ve ne mando, mi dispiace. Mi dispiace. Guarda. Guarda Antonino, con tutto
11: il rispetto, anche a me sta un po' sulle barre, la musica la americana, ecco. <ride> anche se poi da ballare è bello è tutto. e tutto. Dunque, per quanto riguarda il referendum, eh, io volevo dire una cosa, eh, non ho... premetto che non sono andato a leggermi bene tutti i miei siti, perché sì. di... eh, però io non ho capito bene, ma i referendum di solito non sono abrogativi, quindi questi, sì. eh, queste proposte si può spiegare bene poi da qualcuno cosa vuol dire esattamente, magari se lo spiegate un po' meglio, io, io poi andrò a votare. Queste proposte,
1: a me, come tu puoi vedere anche sul sito, vanno ad abrogare tutta una serie di leggi che naturalmente ah, impongono invece no. l'esatto contrario di quello che tu stai abrogando. Ah, okay. Capito?
11: Chiaro, chiaro.
1: Quindi sono già eh, eh,
11: Ah, ok, è Esatto, i referendum
1: in Italia parlare? sono no. solo abrogativi.
11: Infatti, no? È per quello che mi chiedevano, ok adesso è chiaro, adesso è chiaro. Poi andrò a vedermi bene e visto che sono in Italia andrò a firmare da qualche parte, vabbè sono nella provincia di Milano. Senti, poi Antonino, l'ultima cosa che invece quella che è attuale, che è molto molto mm. diciamo fuori così dagli, dagli schemi, è quella allegra dei ricordi dell'estate, eccetera. Io mi ricordo un po' di anni fa, io ho un amico <coughs> calabrese e uno mi disse Angelo mi dice ah dai Pino andiamo a fare una vacanza dalle mie parti, va bene. Siamo andati, eh, siamo andati in un campeggio io sono uno che piace per fare il campeggio cioè, ah, dalle parti di Rosarno va bene ok. Sì. Eh, poi naturalmente oltre al, al campeggio eh, siamo andati anche a casa sua nel cugino eh, in mezzo ai boschi a fare, a mangiare cose proprio tipiche eccetera poi però mi ricordo una cosa molto bella se parliamo di sagre, di feste e io mi ricordo che eh, va bene nel sud innanzitutto le sagre quelle, anche siamo, quelle religiose sono, sono secondo me sono molto belle e la processione e poi tutto quello che c'è d'intorno che appunto sono le sagre mangerecci io ricordo che c'era eh, siamo andati a una sagra c'è Nic- cioè Nicotera Marina e poi c'è Nicotera che è appena un po' più su no se ricordo bene sì, esatto. eh, e, ecco, a Nicotera c'era dimmi se sbaglio, una sagra che era dalla Melanzana ragazzi non, appena, ancora prima di arrivare in paese quella sera lì perché è bellissimo con, bancarelle piene di prodotti eh, pizze eh, tutti i prodotti fatti con le melanzane una cosa che guarda ti dico meravigliosa io quel, quella sagra lì non me la dimenticherò mai perché è veramente e nel sud penso ma anche per nord ovviamente ci sono tante sagre eh, molto molto belle soprattutto il giorno il giorno di questi giorni qua che sono veramente stupendi tutto qua Viva la musica e sei un grande. Ciao Antonino, buona giornata.
1: Grazie a te, ciao. E eh, a proposito di sagre locali, scusate, la festa dell'assunta a Curtatone, in provincia di Mantova. Molto, molto sentita, si mangia il cotechino in questo periodo dell'anno. Io non so con sto caldo come si, può avere il coraggio, come si possa avere il coraggio di mangiare il cotechino, però c'è chi lo fa. Beato. Avete tutta la mia invidia perché per me siete degli eroi. ecco appunto Pino ha introdotto un tema che va di correlato perché oltre a tutto questo una delle cose diciamo che socialmente avevano il loro perché era il ballo e il ballo qui si aprono praterie immense a proposito ci sono delle zappe una noi avevamo la sagra del melone d'oro e del cocomero da dove? perché non ce l'hai scritto poi Stefano da Roma, buongiorno, a me risulta che i comunisti prelevassero dalle abitazioni in Emilia Romagna coloro che non avevano intenzione di votare. Poi, eh, da fine settembre fino alla fine di ottobre sarà in Sicilia, Salvini un mese in Sicilia, porca miseria non prendo la linea, vabbè. Poi, Pina, fa tu nome Vacurchiti, Pina da Monza Brianza, Pina, di dove sei? Per fare questa citazione così ardita, di dove sei? Fammelo sapere, perché a questo punto lo voglio sapere. Vi dicevo il ballo, e il ballo necessariamente dove si faceva? Eh, S'allestiva la pista da ballo, sotto un cielo di stelle. A Vibo Valencia per anni c'è stato un benemerito, io lo voglio ringraziare e salutare da questa emittente, il mitico signor Ferrise, che col, con lo pseudonimo di Dog Days Production che aveva anche la radio sul 93,9 FM non so se la radio esiste ancora ma negli anni 90 c'era e come eh, Dog Days Production lui ogni anno aveva l'appalto dal, eh, dal eh, come si chiama dal comune di Vibo Valencia e su nel nostro parco delle rimembranze vicino al Tempio Greco costruito 2500 anni fa, lui allestiva la pista da ballo, in mezzo a questi cipressi dedicati ai nostri eroi caduti nella Grande Guerra, allestiva questa bellissima pista da ballo e poi si ballava. Cosa si ballava? Il signor Ferrise, avendo fatto la radio negli anni 70, chiaramente che cosa poteva mettere? Metteva la musica attuale, revival, faceva il momento revival, e quindi... Diciamo, Noi giovani è vero che crescevamo, andavamo a sgambettare su questa pista all'aperto, qualcuno con qualche fortuna femminile, qualcuno veniva notato e basta, qualcuno non concludeva niente, ma comunque in qualche modo ci si divertiva sotto questo cielo di stelle. C'erano gente delle più disparate età, naturalmente, e ad un certo punto però arrivavano loro. Loro erano quelli della scuola di ballo, delle tante scuole di ballo, sopra la sessantina, e arrivavano e dicevano adesso dobbiamo ballare noi. E quindi a quel punto partiva tutta questa roba diciamo così, questa roba latinoamericana, si avvinghiavano e cominciavano a ballare la salsa, il lissio, la rumba, tutto quello che c'era. Ho visto gente con facce da professori di matematica, di quelli che ti stanno per stangare e ti stanno per dare tre perché hai fatto scena muta alla lavagna, fare quelle facce di godimento assurde, nel ballare su questa pista e andare che ritmo swing, che balla, swing alla derecha, alla schierda, alla derecia, alla schierda alla derecia, alla schierda, swing, swing, swing ecco io ho visto gente così dimenarsi in modo indemoniato eh, sotto questo cielo estivo sbigottito stellato e ballare questa roba latinoamericana che veramente ancora certe volte ci penso la notte e non dormo Mm, Che altro dire? Eh, Oppure tu vedevi eh, ragazzini, ahimè, traviati già in giovane età, che ballavano così con le mani tipo scultura indiana, anche loro ad occhi chiusi godendo il ritmo della musica, e tu dicevi gioventù bruciata, perché purtroppo sapete, noi discotecomani Anni 70 noi revival, noi che abbiamo la camicia con, la, con gli alettoni o che abbiamo portato la camicia con gli alettoni non potevamo accettare una cosa del genere, lo sapete. E anche adesso, 80 kg dopo, vi posso dire che io non accetto queste esibizioni drammatiche sul, sulla pista da ballo. Mi dispiace, io il latinoamericano non riesco proprio a tollerarlo. Moira Romano varie volte mi ha detto, ma no, ti insegno, andiamo a ballare, per carità di Dio, no, 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 perché il mio credo è uno, ed è il credo dei riti tribali del sabato sera del 1975, da cui discende la febbre del sabato sera del 77, balla non ti fermare mai, questa è la realtà, Roberto, tu appartieni a questo credo?
9: E purtroppo no, Antonino, sono uno tu di balli quelli in che, insomma. Quando...
1: Sei un traditore. Co- come dici? Se tu balli il latino americano, sei un traditore di questa trasmissione, mi dispiace.
9: No, in questo caso sarei un astenuto <ride> nel senso che sono uno di quelli che, purtroppo, per fortuna, non lo so, non balla, per cui non, eh, sono, sono... sarei astenuto in una ipotetica votazione.
1: Vabbè, eh, dai, voi fratelli che vi astenete e guardate, insomma, siete lì a fare tappezzeria, un giorno troverete il coraggio per buttarvi sulla pista, vedrete, vedrete. Troverete le giuste motivazioni. Abbi fede. Allora, eh, che ora si è fatta? Le 11.49. A proposito di sagre e di mangiare, quindi chiudiamo anche il capitolo del ballo. Mm. Dopo che passava appunto l'ondata di quelli che ballavano in latinoamericano, poi, per fortuna, noi altri discotecomani potevamo riconquistare la pista e riconsacrarla a vari dimenamenti, coreografie e vaneggiamenti che manco Tony Manero in persona. Uh, Federica, la buona Federica che prima aveva telefonato mi scrive, cambiando argomento io ho il coraggio di, no, il coraggio di mangiare l'anduia se organizza a Vibo Valencia la sagra dell'anduia posso venire anche in estate con anche la cipolla di tropea che è dolce la sagra dell'anduia non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe esserci a Spivinga, uh, che è la patria mondiale dell'anduia mentre invece sulle zappe mi scrive qualcuno vai sul sito del www.misen.it e vedrai tutte le sagre di Bologna Modena, Ferrara, Rovigo e Mantova, buono, buono a sapersi vi dicevo l'anduia però con sto caldo Federica non è il caso perché il problema è che l'anduia intanto per chi non è abituato non esagerate non esagerate, non fate i fighi perché verrete puniti aspramente dall'anduia secondo, fa caldo assai Terzo, eh, sì, con la cipolla di tropea ci sta tutta, ci sta tutta. Vi do un suggerimento, le fettine di pane tagliate un centimetro, ci spalmate sopra l'anduia, non tanta, però spalmate a coprirla bene, la passate nel forno ben caldo 2-3 minuti, vedete che bruschetta, un filo d'olio se volete vedete che bruschetta che vi mangiate non esagerate non esagerate che non vi voglio sulla coscienza specie ora che fa caldo ragazzi però se vi capita anche la pizza con l'anduia o il sugo con l'anduia provatelo provatelo, alti livelli vi comprate i fileia ora si trovano i fileia calabresi la pasta calabrese si trova facilmente nel banco della pasta fresca negli ipermercati c'è proprio una fabbrica che li chiama così, Filei, non vi potete sbagliare, eh, vi comprate il pacco da mezzo chilo, che con quello andate belli tranquilli, mi raccomando una pentola grande, seguite le istruzioni, scolate, sugo con l'anduia, una spizzicata di pecorino sopra, se volete ci mettete un ciro rosso o al massimo rosè, mamma mia che mangiata che vi fate ragazzi, che mangiata che vi fate, anche perché si sono fatte le 11.52, quindi immagino che tra un po' comincerete a pensare a quello che c'è da mettere sotto i denti oggi. Cosa c'è dopo di noi, Roberto, scusami?
9: Dopo di noi entra in onda l'intervista che aveva fatto qualche settimana fa Carlo Rossi a Sara Nuzzi, quindi appuntamento con Talk, la rubrica appunto del, di questa fascia oraria dalle 12 alle 13.
1: Perfetto, eccellente. Sara Nuzzi mia valentissima collega quando facevamo entrambi le guide al Duomo di Milano, perché io nella mia vita ho fatto anche questa malefatta. Sara Nuzzi, che è molto brava e molto competente, soprattutto ha trovato in Carola una degna compagna in questo gioco di sponda, che è la radio, e e insieme vi porteranno a spasso tra le bellezze e l'arte di Milano. Quindi... Affidatevi a loro che vi portano in bei posti, vi troverete bene come sempre. Non vi preoccupate perché eh, c'è, molto, c'è molto da apprezzare da Talk, dalle ragazze di Talk per l'impegno che ognuna di loro mette nel confezionare delle trasmissioni davvero interessanti. Subito dopo ci sarà, come sempre, l'immenso Varin con eh, Potere al Popolo, tanto i cappello e di buon lavoro al mitico Semmi e dopo naturalmente Pizzi Pellegrin che eh, condurrà il punto politico, poi ci sarà l'area di servizio, non so se col giovane Furiano col mitico Marco Castelli, insomma la programmazione regolare della rete. Direi che siete abbondantemente eh, comodi, serviti e riveriti, che dire di più io vi ringrazio, vi do appuntamento domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde Di RPL parleremo di che cosa? Parleremo di politica di paese, del mondo piccolo in cui i paesi si dividevano in partiti e spesso le famiglie vivevano momenti drammatici in tempo di elezione, perché probabilmente questo dramma l'avete vissuto. Anche voi, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Eh, un'ultima zappa mamma mia a parlare di induia a quest'ora mi state facendo morire ciao Antonino da Paolo da Marsala a Paolo eh, eh, tu ci rifornisci l'anima col violoncello noi ti rimpinziamo la panza con l'induia mi pare un accordo abbastanza vantaggioso domani faccela una suonata in diretta dai. Eh, ci lasciamo con una bella canzone piena di ironia Renato Carosone dal 57 pigliate una pastiglia se siete al mare fatevi un bel tuffo alla facciazza mia, se no, se siete in montagna mettetevi al fresco e vi sparate un bel paninazzo con la satizza alla facciazza mia, sempre, e che dire di più che the best is to il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
11: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?